0: chers auditeuristes, bienvenue dans Étage 5, le podcast qui vous emmène dans la vie de l'Institut des sciences sociales de l'Université de Lausanne. Étage 5, c'est des échanges avec des chercheuses, avec des partenaires de recherche, des étudiantes et des étudiants, des invités, en bref, celles et ceux qui font les sciences sociales d'aujourd'hui et de demain. Allez, on monte au cinquième étage, bonne écoute Se questionner sur des sujets d'actualité, aller à la rencontre d'initiatives locales et des actrices d'aujourd'hui, plonger dans des archives, c'est ce que propose la série Enquête du podcast Etage 5. Loin de nous les enquêtes policières, on vous propose plutôt d'en profiter pour investiguer le monde social et ses multiples facettes.
1: Lausanne une prochaine ville sans sida Un podcast par Thomas Defago. de 17 000 personnes vivent avec le VIH. Les traitements dits de trithérapie permettent de bloquer le processus de réplication et d'infection du virus. Ces personnes ont une espérance de vie qui tend à rejoindre celle d'une personne séronégative. De plus, le virus devient indétectable dans le sang, ce qui empêche sa transmission. Je suis parti à la rencontre de Dorian, un jeune français qui m'a raconté son expérience de la PrEP. Après deux prises de TPE, un traitement post-exposition au VIH après un rapport considéré comme à risque, il se rend dans un centre de dépistage, d'information et de diagnostic à Paris où il est informé de l'existence de la PrEP. Avec le suivi d'un médecin, il va prendre le traitement à la demande, c'est-à-dire lorsqu'il a des relations sexuelles non protégées. J'ai aussi rencontré Julien Egenberger, député et membre du Grand Conseil vaudois. En décembre dernier, il dépose une motion au Grand Conseil.
0: Point 8, motion Julien gunberger consort Objectif zéro primo-infection VIH
2: dans le coton de veau. Monsieur le député, vous avez la parole pour un court développement également de votre motion. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le Conseil d'État, chers, chers collègues, l'épidémie de VIH continue à sévir partout dans le monde depuis 40 ans maintenant. La motion déposée aujourd'hui est largement co-signée souhaite que le canton de Vaud définisse une stratégie cantonale visant à éviter toute nouvelle infection du VIH d'ici 2030, conformément à l'objectif d'ONU-SIDA et l'inscrive dans la loi sur la santé publique. Actuellement, en Suisse, ce sont environ 500 nouvelles infections au VIH par année qui sont recensées. Bien que le nombre de nouveaux cas positifs ait considérablement baissé ces 30 dernières années, une éradication totale du virus doit aujourd'hui être visée. Pour y parvenir, une stratégie efficace doit être définie et encadrée, il s'agit à présent de donner la mission à l'État afin que celui-ci se définisse un cadre légal pour
1: atteindre cet objectif. En Suisse, ni les dépistages ni la PrEP ne sont remboursés par les caisses maladies. Dorian me parle de son expérience de dépistage en Suisse.
3: Ah mais oui, j'en ai fait un à Lausanne. Bon, <rire> euh, voilà, j'ai un avis très négatif sur le, le, le monde suisse de la santé, enfin voilà. Pour moi payer ces dépistages c'est pas possible, il y, y a vraiment un truc, euh, surtout quand on te le présente comme non mais en fait je vous fais le prix jeune, mais en fait 12-60 francs c'est le prix jeune en fait euh... qu'est-ce que t'es en train fait de raconter enfin, Tu arrêtes tout de suite <rire> Vraiment j'ai pas, le... pas saisi le principe, j'en ai parlé à mon médecin ensuite, prêt et tout ça, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit voilà je vous donne les résultats pour, pour vous quoi, enfin, vu que le médecin euh, du centre de Lausanne m'a dit que c'était ok, mais vous êtes mon médecin incitré, donc en fait je vous les envoie. Enfin, c'est pas Lausanne, mon médecin, tout le dit non, mais c'est ok, c'est bon. Mais aucun sens de pays son dépistage. Euh... Voilà. Mais c'était La personne qui était là était très sympa, il n'y avait aucun souci.
1: Je me demande alors d'où provient cette différence entre deux pays, gratuit en France car remboursé par la Sécurité sociale et payant en Suisse. C'est Julien qui me donne des éléments de réponse.
2: Alors euh, en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a quelques années on a un membre du, du grand conseil socialiste Brigitte Crota qui est maintenant au Conseil national qui était intervenu pour euh, la voilà. gratuité euh, des tests HIV. Et puis dans ce cadre-là il y a un compromis qui avait été fait entre la commission et le département de la santé, c'était euh, de abaisser le prix des tests HIV. C'était inscrit dans la loi. Puis maintenant en fait c'est très bloquant parce que ça rend difficile en fait le fait de d'avoir une politique de gratuité large envers certains publics pour les tests archivés parce que la loi elle dit que c'est subventionné donc par définition c'est subventionné que c'est pas gratuit donc euh, en identifiant les, les axes qui sont pas qu'on n'a pas inventé hein, que les, les différentes régions qui ont, qui ont promu des politiques d'objectif zéro primo infection euh, la région de san francisco euh, paris euh, ville de etc etc et ben il y a ces trois euh, ces trois axes importants, c'est la, la le, le, euh, stratégie de test large, euh, la question de la PrEP, et puis euh, la question de la mobilisation du système de santé, que ce soit dans les services d'urgence, dans la médecine de famille, etc. Parmi les mesures à étudier figurent les modalités d'un élargissement du système de dépistage et de son accessibilité, le lancement d'un programme cantonal de distribution de la PrEP, ciblé sur les publics à risque, un plan de mobilisation de tout le système de santé et la lutte contre la stigmatisation des personnes séropositives.
1: Plusieurs solutions sont disponibles afin de se protéger, de contracter le virus lors d'un rapport considéré à risque. Le port du préservatif, les dépistages réguliers et aujourd'hui la PrEP, un traitement préventif. Différents facteurs empêchent une démocratisation des solutions pour faire face au VIH. Julien me parle du système de prévention en Suisse et des comportements à risque.
2: Il y a eu plusieurs, je crois trois textes qui ont été déposés par le groupe socialiste aux chambres avec lesquels évidemment on est en lien sur ce thème depuis trois ou quatre ans par le groupe Queer du PS en fait, au niveau national. Donc c'est un truc qu'on suit depuis un moment. Quoi. Mm -hmm. euh, si je me rappelle bien, le conseil fédéral, il a toujours refusé d'intégrer au nom de l'idée que la prévention c'était un acte individuel et puis qu'il y avait ce programme « ce que
0: Donc Déjà, pourquoi et qu'est-ce que Swiss Prepared euh, C'est un programme qui vise à garantir une qualité de soins élevés pour toutes les personnes à risque de contracter le VIH en Suisse. Et l'étude, c'est euh, une étude observationnelle, donc nous n'évaluons pas l'effet du médicament, ça a déjà été fait, c'est approuvé, c'est très connu. Nous, c'est juste une, une étude observationnelle des personnes qui vont utiliser euh, la PrEP dans le cadre de la prévention pour le VIH, afin donc de comprendre euh, l'impact de la PrEP sur l'épidémie de VIH et euh, d'ISD.
1: Comment est-ce que tu peux expliquer un peu plus précisément ce retard si, on peut -être, le... Retard, c'est peut-être pas le bon mot, mais cette... Euh... La lenteur, ça c'est le, le,
2: le Parlement qui est lent. cest dire un peu... Il est globalement assez lent, ça c'est vrai. Ce discours sur les comportements à risque, il est comme un peu problématique parce que le, ça sous-entend qu'en fait euh, le fait de tomber malade c'est lié, lié à une faute puisque c'est un risque que quelqu'un prend et le discours d'ailleurs, euh, prévention en Suisse autour du préservatif il est comme très discutable parce qu'il il donne l'impression en fait que chacun a entre ses mains le, le moyen en fait de pas euh... et puis donc au final c'est pas une affaire de santé publique puisque chacun pourrait gérer ça de manière... Euh, cest quoi ça responsabilité individuelle, en fait. Mmh. Ça, c'est très problématique. Et je crois qu'il y a plein d'études qui montrent que, les... dans tous les domaines, hein, les préventions très culpabilisantes, en fait, elles ne fonctionnent pas. Quoi. Donc, euh, c'est pour ça que sur ce discours des personnes à risque... Après, leur définition de ce qu'ils appellent personnes à risque, c'est quand même large. Hein. Je ne dire... <rire> suis pas sûr qu'il y a beaucoup de HSH qui sont en fait en dehors du... <rire> du... Du
1: en fait, les politiques de santé publique suisses Donnent la responsabilité aux individus sur leur santé sexuelle Pour ce qui est des recherches sur les campagnes de prévention culpabilisantes Et basées sur la peur Je suis allé lire les articles de Amy Fairchild Qui travaille sur l'histoire des politiques de santé publique Elle montre comment malgré un taux élevé de réussite De certaines campagnes basées sur la peur Notamment contre le tabagisme Les campagnes de prévention contre le VIH on pourrait faire la stigmatisation des populations concernées. De son côté, Dorian exprime sa joie de pouvoir être suivi par une personne spécialisée en santé sexuelle et me donne sa vision d'une bonne prévention.
3: Euh, et puis on s'aime bien, et puis voilà, et puis je trouve. En fait, je trouve que c'est important d'avoir. On a un médecin pour tout, mais pas en santé sexuelle, ce qui est quand même marrant en fait. Et moi, j'en ai, un, et je trouve ça bien. Euh, donc ouais, voilà. Bah, je trouve ça nécessaire, en fait. mm -hmm. enfin, même pour tout en fait. Euh enfin c'est trop cool quoi et puis c'est aussi un médecin j'ai une psy qui n'est pas gay mais avec qui le, le, le sujet peut s'aborder sans aucun souci mais en fait, je vais pas aborder les mêmes termes enfin, je parle très peu de sexualité parce que en fait, ça m'intéresse pas et puis c'est pas mon sujet mais avec lui en fait vu que t'es là pour parler de sexualité en fait tu parles de sexualité et pas que de prep c'est à le... Bien sûr, ouais. tu parles du nombre de rapports que t'as, il me parle de ses rapports je parle des miens, je parle de qui j'ai vu, de qui j'ai... Enfin, en fait tu parles de mecs quoi concrètement euh, donc voilà, comment j'ai connu la prep et pris la prep, puis après il y a tout mon... Ça a été le début de mon histoire de prep. De... <rire> en fait je la prenais pour qu'elle ait une utilité, <rire> pour que la Sécu ne paye pas mon prep pour rien. Enfin, mais en même temps c'est le but, enfin, la meuf m'avait dit, voilà, en fait si vous allez en soirée, bah, prenez votre prep, puis s'il se passe quelque chose, euh, au moins vous êtes protégé, quoi. Et en fait je trouvais ça cool qu'elle me dise ça, parce que c'est vrai. Fin... On ne sait jamais, en fait. Et c'est un peu ça le principe d'une santé sexuelle qui est, et d'une santé mais, qui est basée sur la prévention, en mmh, fait. Mmh. Principe de la prévention, en fait. Il y a une possibilité que ça arrive, aussi infime qu'elle soit, donc, bah, protégez-vous, en fait.
1: Je suis tombé sur un chapitre écrit par Marcel Calves, professeur de sociologie à l'Université de Rennes, dans l'ouvrage « Critique de la santé publique », une approche anthropologique, dirigée par Jean-Pierre Dozon et Didier Fassin. Le titre du chapitre s'intitule « Le risque comme ressource culturelle dans la prévention du sida » et lorsque je le lis, j'ai l'impression de lire Dorian et Julien entre les lignes. Le débat autour des attributions du risque a permis d'affirmer des principes de prévention basés sur un modèle libéral, par opposition à une gestion autoritaire de l'épidémie par le contrôle des individus, dépistage obligatoire, restriction d'emploi, isolement des populations infectées. Ce modèle libéral emprunte la voie d'un changement de comportement individuel en développant des actions d'information et d'éducation et des dispositifs de dépistage volontaire. Reposant sur le principe du consentement des individus, il fait appel à leur capacité à se déterminer de façon rationnelle dans un contexte d'incertitude dès lors qu'ils ont les ressources adéquates pour le faire. Je demande alors à Julien si l'aspect financier est un bon argument pour appuyer sa motion déposée en décembre dernier. Et puis par rapport spécifiquement au système de prévention en Suisse... Euh... Ça c'est le modèle libéral de la santé et du coup, là, c'est quelque chose qu'on ne on pourra pas toucher. Va... C'est impossible qu'il y ait une sorte de...
2: Et tant que la santé est un marché, qu'on fait des appels d'offres pour les services hospitaliers, euh, maintenant qu'on est dans une logique comme ça, la, la, le poids de la santé publique il sera très différent. Mmh. Euh, ça, C'est évident. Quoi. En fait, il n'y a pas d'incitation à faire de la prévention. Mmh. Même les assureurs maladie, ils n'ont pas intérêt. Donc c'est sûr, quand on a un système... Euh, de santé publique type sécurité sociale
1: euh,
2: ou au NHS, bah, le système il a lui-même un intérêt à,
1: à faire de la prévention, même pour une raison purement économique. Est-ce que c'est aussi des arguments qui sont plus forts quand on présente une motion comme ça euh, Est-ce qu'on est qu essaye de jouer là-dessus sur les, les coûts économiques, tout ça
2: Oui, ben il oui, faut jouer là-dessus parce qu'en réalité... Euh, le Parlement, il n'est pas de la même couleur politique. Enfin, la majorité du Parlement n'est pas de même bord politique que euh, moi. Il ne soutient pas l'idée euh, d'une santé publique, au sens euh, que nous, on l'entend.
1: Parti politique, politique de santé publique, politique de prévention, système d'assurance, sensibilisation et stigmatisation... Nombreux sont les facteurs qui influent sur la démocratisation des moyens à disposition pour prévenir les infections au VIH. À mon avis, il est nécessaire de faire un pas en arrière et de ne pas oublier que nous avons dans nos mains les outils à disposition pour stopper la propagation du VIH et traiter les personnes vivant avec. On arrive à la fin de ce podcast. Pour terminer, je souhaite remercier à nouveau Dorian et Julien pour leur témoignage et vous conseille à vous, auditeuristes, de lire les articles d'Hemmy Fairchild ainsi que le chapitre de Marcel Calves ou directement l'ouvrage collectif en entier si plus de 300 pages ne vous font pas peur. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.
0: Etage 5 est un podcast original, intégralement produit et réalisé par les membres de l'Institut des sciences sociales Lucas Chaperino, Salia De Pietro, Romaine Giraud, Mathilde Krenbull, Cléolia Sabot, Marie Sautier, Tatiana Smirnova et Géraldine Vernorekop avec le soutien de la direction de l'Institut des sciences sociales de l'Université de Lausanne sur une musique originale de Marc Perrineau. Si vous avez des commentaires, des questions, des idées ou que vous voulez participer à un épisode, Contactez-nous sur les réseaux sociaux. On se réjouit de vous lire. Etage 5 est disponible sur notre blog, le BIS, B-I-S-S, -S, et sur toutes les plateformes d'écoute. Vous y retrouverez toutes les sources citées dans le descriptif de l'épisode. À tout bientôt pour un nouvel épisode d'Étage 5